0: ¡Hey! Te saludo el Pastor Josh de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizar nuestros videos en YouTube. Espero que estos videos sean de edificación para tu vida, para tu alma y para tu ser. Y oh, si estos videos son de edificación a ti y deseas ser parte de esta iglesia, donde quiera que tú estés, um, te puedes unir con nosotros primero más que nada en oración. Únete en oración, ora por nosotros que el Señor siga usando este ministerio para edificar tu vida y la vida de los demás. Y segundo, también puedes ayudarnos cooperando, dando ofrendas o lo que tú sientas en el corazón. Y esto lo puedes hacer eh, escaneando el código que está en tu pantalla ahorita. Y este, ya, yeah, espero que sea este mensaje que vas a punto de ver, que sea de bendición para tu vida, para tu alma. Y o oh, si sí si también, por favor, ayúdanos y compártelo a los demás. Ya este, hemos visto los primeros 13, 14 versículos perdón, del capítulo número 1 y este, la semana pasada hablamos de la iglesia de Éfeso, de que Pablo estando en Roma le escribe una carta a los Efesios y esta carta es una carta de qué, de bendición, de alabanza, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de que Pablo escribe y comienza expresándose con esta carta con un corazón agradecido. Les está dando un ejemplo a la iglesia Éfeso de las grandezas que Dios ha hecho para su iglesia, ¿verdad? Hablamos de que Pablo comienza diciendo bendigo el nombre del Señor Jesucristo Estoy bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho para nosotros. O sea, bendigo al Señor porque ya me bendijo. Y primero establecimos de que la alabanza que sale de nuestra boca debe ser una alabanza en qué? En conciencia de lo que el Señor ya ha hecho para, por nosotros. La religión nos habla, hey, bendice el nombre del Señor, alaba al Señor, trabaja para el Señor para que el Señor te bendiga ¿verdad? es como que si estamos haciendo nosotros debemos de hacer para recibir pero Pablo estableció el principio de no, yo te alabo, yo te bendigo yo estoy contento, estoy alegre porque ya me has bendecido ¿verdad? ¿verdad? So establecimos de que Pablo comienza la carta con una, una, una ofrenda de gratitud, una alabanza Y esta alabanza fue ¿por qué? Por la Trinidad, por la obra trinitaria Que fue que es elegido de parte de Dios, fue redimido de parte del Hijo Y fue sellado por parte del Espíritu Santo, fue lo que estableció Pablo Luego dijimos de que Pablo expresó todas las bendiciones espirituales por la cual Dios ya nos ha bendecido ¿verdad? y no voy a mencionarlas todas porque pues eso fue lo que hablamos la semana pasada pero ahora me quiero enfocar de que Pablo después de ser una alabanza genuina de agradecimiento a Dios torna Ahora su alabanza en algo más distinto y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Vamos a Efesios su capítulo 1 y vamos a ir del versículo 15 al 23 Hoy vamos a terminar el capítulo número 1 so Vamos a Efesios 1, 15 al 23 Dice por esta causa, por esta causa yo para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál la super, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los, los que creemos, según la operación del Padre, de su poder de su fuerza, perdón, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a, la, a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a La iglesia La cual en su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en Todo El día de hoy vamos a hablar Bajo el tema Una iglesia Triunfante Una iglesia Triunfante Bien Pablo Una vez más Estando en prisión Oye de la iglesia en Éfeso, recuerdan que hablamos en la introducción de que, de que uh, Priscila y ¿quién era? Aquila Establecieron una pequeña reunión y cuando Pablo fue y comenzó a predicar le dijeron hey Ven y acompáñenos y, y, y establece algo aquí, enséñanos Y Pablo comenzó a enseñar y estableció la primera iglesia en Éfeso Después fue capturado Pablo y en prisión, claro, como todo un buen pastor quiere saber de sus ovejas. Entonces, cuando él comienza a escribir, escribe el agradecimiento, pero ahora en estos versículos de lo que era una adoración y una alabanza genuina a Dios, se torna en una oración en una oración y aquí está la cosa Pablo quiere establecer una oración para que la iglesia de Éfeso que está leyendo la carta sea una iglesia triunfante triunfante en, en, el, en sus notas si lo ven en la parte de atrás dice ¿cómo es que una iglesia puede ser triunfante? ¿cuál es la respuesta? ¿cómo? ¿cómo? en la manera que ora. En otras palabras, para que una iglesia pueda ser una iglesia triunfante, que triunfe, debe de saber la manera en que ora. Cómo es que debemos de orar, cómo es de que debemos de pedir para nuestras vidas o para la vida de los demás, y eso es exactamente lo que Pablo nos va a enseñar en esta mañana. Vamos a los primeros Versículos, vamos a Efesios 15 uh, y 16. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, habiendo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Lo primero que Pablo establece aquí y lo que Pablo quiere que la iglesia entienda es de que el principio de cada oración debe de ser una oración basada en agradecimiento so, en sus notas dice de qué manera ora Pablo por la iglesia dando gracias por la obra de Cristo en la iglesia Dando gracias por la obra de Cristo en la iglesia Pablo da bendice el nombre del Señor Pero ahora dice ah doy gracias al Señor Porque he oído por vuestra fe en el Señor Y por el amor hacia los demás ¿Qué implica esto? Implica que la iglesia de Éfeso era una iglesia rica en estas dos cosas, en fe y en amor. La iglesia de Éfeso, cuando oyeron el Evangelio, cuando comenzaron a creer en el Evangelio, lo que ellos tenían más era fe en el Señor, pero también tenían amor hacia el propio. En otras palabras, ellos sabiendo que existía un dios, porque recuerden, tenemos que hacer memoria, Éfeso era una, era una ciudad idólatra, le servían a una diosa, la diosa Artemis Artemis, Diana, digamos Diana, pues es la misma, solo que de griego a Roma es la misma. Diana, la diosa Diana era la diosa de la fertilidad, y entonces tenía un gran templo, esta Diana tenía un gran templo hermoso. Y entonces la gente de Éfeso era idólatra, le servía más a ella. Los gentiles eran idólatras, pero ahora cuando recibieron el mensaje dijeron, wow, hay un Dios que es Dios y Dios verdadero. So, la fe de ellos era algo que ellos eran ricos en eso, tenían una fe increíble en Dios pero también tenían amor hacia el prójimo y eso yo creo que es bien importante en la iglesia es importante importante tener fe en lo que realmente creemos pero también amor hacia el prójimo Hechos nos relata de la primera iglesia que se estableció y de sus acciones qué era lo que hacía la iglesia de Hechos Dice la Biblia en Hechos que, que la iglesia cuando oía del mensaje vendían todas sus pertenencias, se unían a un campamento que era específicamente de cristianos y de lo que ellos vendían y ganaban lo compartían con los demás que eran necesitados. Se despojaban de lo suyo para dárselo a otros, se disponían hey, en qué puedo servir, en qué te puedo ayudar, esto es amor hacia el prójimo, ver la necesidad del otro, estar atento a lo que necesita, si necesitas un oído, si necesitas un, un shoulder, si necesitas alimentos. Por, por eso es que Jesús dijo, hey, si tu prójimo, tú lo ves hambriento, dale de comer, si lo ves desnudo, dale ropa. Porque esto es amor al prójimo y esto es exactamente lo que la iglesia de Éfeso tenía. Era rica en amor hacia el prójimo, pero fe y también fe. Y por eso es que Pablo dice, ah, yo doy gracias a Dios por la manera que ustedes son, lo que Dios ha hecho en ustedes. So, Pablo establece de que en la oración del creyente debemos de dar gracias por nuestras nuestros prójimos y la obra que Dios ha hecho en ellos esto eh, eh, o sea la oración cuando vamos a orar es una oración que vamos a hacer dando gracias a Dios pero vamos a dar gracias a Dios no solamente por lo que Dios ha hecho en nosotros pero por lo que Dios ha hecho en la vida de mis hermanos la oración, una iglesia que triunfa, es aquella iglesia que ora y da gracias a Dios por nuestro prójimo y la obra que Dios ha hecho en su iglesia. O sea, en otras palabras, ¿cuándo es que nosotros celebramos las victorias de nuestros hermanos? Nunca. Nunca celebramos las victorias de nuestros hermanos. Siempre estamos tan enfocados en nosotros, en nuestras necesidades. Estamos enfocados en lo que yo necesito. Estamos enfocados en lo que yo quiero. Más sin embargo, Pablo en su oración dice, "Hey, yo doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ustedes. So Pablo establece de que una iglesia que triunfa, una iglesia que ora, da gracias por lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro prójimo. So entonces debemos de dar gracias a Dios por lo que Él hizo en la vida de nuestro prójimo, debemos de dar gracias. La oración no se trata de nosotros, Señor dame, 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 sino que se trata de Señor, mira mi prójimo, Te doy gracias porque lo has bendecido, gracias porque tú le has iluminado, gracias porque, porque tú le has dado un buen trabajo, gracias porque tiene una buena familia, gracias porque sus hijos se han portado bien. ¿Cuándo es que celebramos nosotros en oración? el triunfo de nuestro prójimo nunca nos ponemos celosos nos ponemos ahí como que ay, ay, ay si sí, hoy sí se quiere hay mucho porque tiene una nueva troca no, gracias Señor porque has bendecido a mi hermano con una buena troca ¿verdad? y es lo que es Pablo dice Pablo esto, dice hey, por, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe yo le doy gracias a Dios porque he oído de su fe y de su amor hacia, su, hacia el prójimo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2.13. Primera de Tesalonicenses 2.13 dice, Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo doy gracias a Dios porque cuando ustedes oyeron el Evangelio, la recibieron. ¿Qué hace él? Da gracias a Dios. Gracias a Dios que recibiste bendición de Dios y te celebro. Esa es una iglesia triunfante, una iglesia que ora y cuando ora esta oración da gracias por su prójimo, por lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia. Lo segundo que ahora Pablo establece también en su oración es de que Pablo desea que la iglesia Tenga revelación so, Pablo ora de manera Por una Revelación Una Revelación Y aquí Es donde yo creo que todos necesitamos Poner mucha atención Es el versículo 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente super, super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué está diciendo Pablo? Yo oro y doy gracias a Dios porque oí de que tienen fe en Dios y tienen amor a su prójimo, pero también yo estoy orando para que el Señor les dé entendimiento de su identidad, que Dios les dé a ustedes un entendimiento de lo que realmente Dios los ha llamado a hacer por eso, por eso es que Pablo, vimos los primeros 13 versículos que dice hey yo alabo al Señor, lo grandezco ¿por qué? porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual nos adoptó, nos, dio, nos, nos, nos hizo santos nos dio herencia, nos selló y comienza a nombrar un montón de lista de una lista y una lista y Pablo comienza a decir teología a la iglesia y ahora en su oración dice ¿saben qué? yo doy gracias a Dios que ustedes recibieron bien la palabra del Señor, pero lo que yo acabo de mencionar, yo deseo en el Señor que ustedes tengan revelación de lo que todo eso implica en sus vidas o sea no es suficiente conocerlo en papel, es una cosa distinta de que yo venga a la iglesia y que yo oiga, oh yo soy santo, oh eres redimido, oh eres perdonado, oh eres sellado, solamente oírlo pero no realmente entenderlo, ¿qué implica esto?, ¿qué implica ser santo?, ¿Qué implica ser redimido? ¿Qué implica ser sellado? O sea, no es suficiente solamente oírlo. Una iglesia debe entenderlo, debe aceptarlo en el corazón. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Yo doy gracias a Dios por lo que han recibido, pero también en mis oraciones. Yo pido al Señor que Dios les dé revelación y entendimiento del conocimiento de Él ¿Con qué fin? Para que ustedes vean el poder de Dios en sus vidas Y una iglesia que triunfa Es aquella iglesia que no solamente oye Pero entiende bien lo, todo lo que Dios nos ha dado Si no hay entendimiento, ojo Si no hay entendimiento no hay cambio Si no hay entendimiento no puede haber cambio. Yo puedo, yo puedo venir a la iglesia y vivir cada constantemente que soy hijo de Dios. Pero si no sé realmente qué es ser hijo de Dios y cómo fui a, a ser hijo de Dios, nunca va a haber un cambio en mi vida. Nunca yo entenderé los cambios necesarios que impacta la palabra del Señor si no lo entiendo y lamentablemente hay iglesia tras iglesia de esta manera de que venimos a la iglesia oímos y nos vamos sin entender realmente las profundidades del conocimiento de Dios entonces debemos de orar para poder entender con claridad nuestra identidad en Cristo Eso es lo que Pablo ora Pablo está orando y le dice hey, Yo deseo que ustedes entiendan con claridad Ay, hay, hay diferencia Yo les puedo decir a ustedes Que ustedes son redimidos, santos Llenos, sellados, adoptados Tienen herencia, son perdonados Son predestinados pero si no hay entendimiento y claridad en sus corazones nunca no van a haber cambios esto esto es algo tan sencillo alguien me preguntó y me dijo ¿por qué el Espíritu Santo no obra de manera que obraba antes? en la antigüedad donde el Espíritu Santo se derramaba y todo, Y bueno debemos entender que es ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Yo para qué quiero una iglesia que el Espíritu Santo esté fluyendo, digamos, de manera fuerte y que la gente esté hablando en lenguas y que haya mucho movimiento y mucho caos y, ah, eh, y la gente y la alabanza, ta, 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 pero no hagan cambios? ¿De qué me sirve eso? La manifestación verdadera del de Espíritu Santo es cuando oímos la palabra del Señor y la entendemos porque el Espíritu Santo nos dio entendimiento y hay cambios y damos fruto. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Ahora no me malinterprete, no estoy diciendo que hablar en lenguas es malo ni nada de eso pero no encuentro yo sentido de que una iglesia, todos hablen en lenguas y no haya cambios en la iglesia. La manifestación verdadera del Espíritu Santo es cuando oímos el Evangelio y realmente lo entendemos y decimos ¡Wow! Esa es una dulzura. Y hay cambio y transformación en nuestro espíritu. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. Es una iglesia que triunfa, es una iglesia aquella que, que da agradecimiento y que le pide al Señor por una revelación. Y lo tercero es tener esperanza en el Evangelio. Tener esperanza en el evangelio versículos 20 al 23 dice de esta manera la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo, los, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la esperanza, esto es lo que a nosotros nos mantiene sent sentarnos firme en el Evangelio. Cuando nosotros oramos y queremos ser una iglesia triunfante, una iglesia que triunfa, es aquella iglesia que ora, da gracias, que pide revelación, pero se mantiene firme en el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una cultura donde ya el cristianismo ya está perdiendo sentido, donde el, el cristianismo... Todos son cristianos, pero todos tienen una diferente opinión y una diferente vista de lo que sucedió. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo no solamente pido que ustedes tengan revelación de parte del Señor y esta revelación es en base de la esperanza del Evangelio, que Cristo murió, pero resucitó. Y si resucitó, Dios lo puso a la diestra del Padre Celestial y le dio toda autoridad a Dios sobre potestades, imperios, personas y se puso sobre cabeza de la iglesia, en otras palabras nuestra esperanza como hijos de Dios y de las bendiciones que ya nos dio, que ya lo de, de, declaró Pablo en los primeros 13 versículos la esperanza que nosotros tenemos es en el Evangelio, es en el Cristo resucitado. Esa es nuestra esperanza. Nos debemos de mantener firme en la esperanza del Evangelio que si Dios resucitó entre los muertos va a cumplir exactamente todo lo que Él ha dicho. En otras palabras, cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando estemos pasando por momentos difíciles, Abrumados momentos cuando estemos pasando por la marea más grande, aun cuando nuestro prójimo esté pasando por momentos difíciles, nosotros debemos de esperanzarnos en el Evangelio. Pero ojo, cómo vamos a esperanzarnos en el Evangelio si no lo entendemos, cómo vamos a encontrar firmeza y fuerza en el Evangelio si no entendemos el Evangelio o sea ¿cuál es cuál es la esperanza de la iglesia? ser como Él ser como Él Dios nos ha llamado con el fin de que un día seremos tal y como Él es esa es la esperanza el Evangelio que si Dios resucitó entre los muertos, nos va a resucitar a nosotros también. Que si Dios sentó a Jesucristo a la diestra en lugares celestiales al, al Hijo, también lo hará con nosotros. Por eso es que digo, cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida, de ahí debemos de agarrar nuestra esperanza en el Evangelio. De mantenernos firme en el Evangelio. De que la esperanza es de que este mundo va a acabar. Este mundo es temporal. Por eso es que Pablo nos llama peregrinos. Pa Pedro también nos llama peregrinos. Nos somos, somos extranjeros. Ay, me gusta una versión en inglés que dice que nosotros somos aliens. Me gusta mucho. Porque... Un alien no es de este planeta, ¿verdad? Supuestamente. Bueno, nosotros no somos de este mundo, tendremos la heredad de este mundo, esa es nuestra heredad. Pero temporalmente ahorita todo sufrimiento, todo lo que pasamos, no nos podemos desesperar ni voltear atrás si estamos bien anclados en la esperanza del Evangelio de que un día todo esto va a pasar, va a terminar, y al terminar, entonces seremos como Él, caminaremos con Él, seremos libres completamente de un cuerpo que malo. So, debemos de orar para que la iglesia se mantenga firme en el Evangelio. Hebreos 10:23, ya con eso cierro. Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es Él que lo prometió. Manténganse firmes, dice otra versión, sin desmayar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es aquel que lo prometió esa es nuestra esperanza so, todo el capítulo 1 de Efesios se trata de una cosa del triunfo de la iglesia del triunfo de la iglesia Pablo en sus primeros 13 versículos describe las bendiciones que la iglesia ya tiene no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no porque soy merecedor, pero lo hizo porque estamos en Cristo. Y luego Pablo en el versículo 15 al 23 dice, por eso es que yo oro, porque yo doy gracias a Dios que ustedes recibieron bien el Evangelio pero yo también oro para que ustedes reciban revelación de que todo lo que yo he mencionado, Dios se los dé entendimiento para que lo puedan vivir. Lo puedan aceptar, vivir, compartir y estar plenos y satisfechos y firmes de que por medio del Evangelio las bendiciones que yo acabo de nombrar ya son suyas. Qué hermoso el capítulo 1. Porque una iglesia que triunfa da gracias por haber recibido la palabra de Dios. Pero pide en oración, Señor, ábreme los ojos del entendimiento. Permíteme verla con claridad las cosas que están en tu palabra. Y ayúdame a mantenerme firme de que por tu resurrección, por tu vida. Todas las bendiciones que me has dado ya son reales para mí. Sabiendo esto, una iglesia triunfa, una iglesia nunca está en derrota, una iglesia nunca está, Señor, dame, Señor, te pido que tú me des. No, no, ya tengo. Espíritu Santo, muévete. No, ya se está moviendo. ¿En qué manera? En cada minuto que somos recordados la palabra de Dios, se está manifestando so, la iglesia tiene autoridad la iglesia tiene vida la iglesia tiene poder la iglesia es sellada ¿por qué? por Cristo y Pablo termina el capítulo 1 en una oración diciendo Señor estas son las tres cosas que te pido te doy gracias te pido por revelación y te pido que me ayudes a mantenerme firme en el Evangelio sin estas tres cosas ojo, sin estas tres cosas nunca vamos a triunfar en la vida nunca nos sentiremos vacíos sentiremos que no somos nada no tendremos identidad mas sin embargo pidiéndole al Señor entendimiento y manteniéndonos firmes en el Evangelio, podemos aceptar todo lo que Pablo nos dijo en sus primeros trece versículos. Ahora, quiero que ustedes salgan de aquí creyendo, creyendo que usted como iglesia ya triunfó. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué aflicciones son las que tenemos? ¡Uf! montón. Nuestros hijos, la carrera, los chismes que se levantan contra uno, nuestro prójimo que no quiere aceptar al Señor, se burlan de nosotros por ser creyentes, nadie quiere oírnos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. So, si Cristo ya venció, entonces nos dio a nosotros toda autoridad para triunfar en el mundo. So, la iglesia en sí es una iglesia triunfante cuando entendemos los principios que Dios ya tiene para nosotros. Digne su rostro, Padre. Te doy gracias, Señor Dios mío, en esta tarde. Porque tú eres bueno.